0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们为大家播出图书馆和普罗因。在节目的开头，先来讲一个科幻故事。这个故事听起来可能有些怪，但是你要听完之后才能明白它的用意，所以请大家耐心听下去。遥远的普罗因星球分布带有一个原始的国度，叫做晋国。这里是一大片纯粹的殖民地，生活在其中的生物叫做池袋，他们是为殖民主人类提供制造劳动力的肉体机器。之所以他们还会经常的在报告等印刷品上被称作人，纯粹是其人类殖民者为了方便懒得叫他们的学名，就和称呼机器人的道理是一样的。近人没有思想。只有极其简单的交流能力，大约比地球上的灵长类动物略强一些。他们时刻被监控着，只要有哪里的社区出现了思维能力的进化迹象，就会被立刻隔离和消灭。如此这般，既让池袋们可以拥有基础智力，完成宿主交代的制造任务，又不会自我觉醒。近人虽然低等。数量却异常庞大，它们并非只居住在一颗星球上，而是分布在仙女座星系恒星创生最为密集的火环地带。在这里，人类寻找到了一大片适合放牧池袋的连片的星群，数量起码在10的十次方以上，或甚至更多。池袋是基因改造的产物，它们的适应能力极强，强烈的太空辐射。并不会像对人类一样给近人带来致命后果。他们身体内的工程细胞 DNA 大体上来说和人类相似，却有着重大区别。在个别部分，池袋 DNA 允许八碱基的构成，而并不像人类完全以四碱基长链作为遗传载体。混入的八碱基带来了强烈的不稳定性，这让池袋们容易罹患各种疾病。而寿命较短，但也恰是这种缺陷，反过来带来了特定的生存优势。不稳定性让池袋们的生存从一开始就不会强烈的依赖于基因的可靠遗传。当人类的细胞复制开始大量出错，比如说肿瘤等疾病发生时，这一般意味着死亡。这一点也是为什么人类难以抵抗星际空间强辐射的原因。宇宙高能粒子会像剪刀一样把 DNA 切得四分五裂，一切生命进程都难以继续。当年广岛、长崎原子弹的核爆之后，人口大量的死亡就是这个原因。但池袋们不同，当他们同样遭受到高能粒子轰炸之后，只要这样的摧毁程度没有超过特定的上限，会把细胞核外组织也全面毁坏掉，他们仍然拥有。从所谓的原核细胞再一次获得拷贝和替换自身 DNA 的能力。打个比方来说，就是把辐射碎纸机彻底搞乱的信息直接丢掉，再从外界拿一份全新的、正确的版本来使用。这个全新的遗传蓝本从哪里获得呢？从原核细胞得来。原核细胞是在体外通过进食方式不断补充的。其保存和生产都在能够躲避辐射的特地地下工厂进行。每隔一个周期，所有的池袋会陆续下降到指定场所，进行一段时间的全面复原。池袋们对温度也没有那么挑剔。池袋本身已经产生出多个进化分支，可以基于不同的循环工质进行代谢，以适应宇宙温带。宇宙寒带和宇宙热带相异的星体表面环境，然而他们对于大气成分仍然有所要求。如果有可能的话，殖民者通常会选择在大气稀疏的星球上任其生长。故此，对迟代来说，乘坐太空飞船在不同星球之间旅行，反而是他们最舒适的时刻。迟代们的主要工作。是进行一种被殖民人类定义为抗绑加工的程序，为了减少对庞大晋国的监察和维护成本，抗绑是殖民人特意设计出来的一种几乎完全自我运转的通用模块化创制能力。它既是一种制造过程，也是一种创造过程。二十种被称作单体的基本元件。在各个星球上被极其简单的大量创生出来，这个过程系由一系列的更为低级的半生物工程体完成，此处不再详细介绍。而后，单体会被池袋们收集运输到每个星球上大量分布着的不同池袋的群聚点，在每个定居点的池袋村落都会有一本被称作“马点”的生产手册。它是单体元件的组合序列码，只要按照码点的蓝本对单体施加续罐装配，就能生产出普罗因。普罗因是殖民者需要的成品。不同池代村按照各自的码点加工出不同的普罗因。码点不是由人类编纂出来的，而是依照池代的习俗自我慢慢进化出来的。晋国人每向外扩展一个据点。就会按照惯例，把前面村落的马点字母书随意改动个别字母后保存到本地。可以想象的出来，这在大多数情况下，单字母改动相较于庞大的书册而言没有什么实际意义。两个临近村落产生的普罗音差不多是一样功能的东西。当然，如果两个定居点的地理距离遥远，情况则有所不同。他们的普罗因成品会大相径庭，因为其巨大的间距意味着他们之间曾经历过多次迁移和码点的变更，加工的密码已经演化的很不一样。人类就是用这样的自主管理规则来放牧池袋的。这种方式最大的好处是无需太多干预，缺点呢，则是有太多随意性，以至于各个地方加工出的普罗因。这当中有很多是没什么用处的，因为他们只是遵循随意而缓慢演化着的码点而被创造出来，没有设计目的，也没有特定意图。当然，大量的无效产品之外，也总还会有普罗因意外地显现出某些功能，比如说可以对其他的普罗因进行加工、切割或者焊接，或者说能够帮助制造码点。亦或是能够提高生产效率等等，这样的产品幸运儿全凭运气得到。可是殖民者想要的也正是这样的普罗因。中奖的概率虽小，但晋国的生产规模很大，二者相乘之后，还是能够保证有用的功能经常性的涌现。时代具有基础思考能力和简单语言能力，他们可能接近于极早期的智人。或更早的前人形态，虽然其生活方式单纯，但大量集结在一起，仍然建构出了复杂的社会体系。一般的内部秩序，殖民者都是交给池代们自行管理，只有牵涉到大范围的社会危机时，人类才会介入。这一天，一起新的科泰斯级刑案惊动了著名侦探金代焕。所谓科泰斯级。是指大范围的痴代非正常性死亡，这在过去多半只有两类原因：一是流行疾病爆发，二是大面积的暴力冲突。痴代们的脾气其实很坏，然而赶到现场的金代焕却觉得这一次事出蹊跷。报案的卓比斯特183定居点没有发生战役，也没有疫情，这里很明显的是出现了谋杀案。而且是一次史上罕见的、波及甚广的大范围谋杀。在这儿需要交代一下背景：晋国范围内所有的武器被禁止使用，而用于生产普罗因的制造工具则百分之百本身也是普罗因产品，它们都是经过许可的安全品，不具备刀剑一样的杀伤性。故此，性格粗暴的池代虽然打斗频繁。但因为缺少武器，通常引起的伤亡都很微小，甚至不足以引起人类警员的关注。只有战役级别的打斗出现时，赤手空拳也会产生严重的后果，这才需要殖民者干预。可眼下的情况并非如此。从被杀死的许多持带的尸体来看，他们无疑是被一种锐利的剑刺死的。问题的关键在于。这些剑是从哪里冒出来的？查阅近期登陆和往返托比斯的183定居点所在的马斯克星的海关记录，以及核对此前该星球内部的管理资料，没有发现任何可疑的物资运输迹象。也就是说，从外部有某些人类阴谋殖民者策划作案的可能性基本被排除，剩下的就只有内部贩售武器的可能。经过一段时间的详细排查，侦查组没有在案发地点附近的地域找出任何的凶器或者相应隐匿以及黑市交易的线索，案情陷入到毫无线索的窘境之中。办公室里的金代焕一筹莫展。此时，旁边的老烟枪资深探员西乡明男吐出一口烟圈，淡淡说了一句：“那还是去图书馆翻翻资料吧。”金代焕回头看着西乡，他懂得这句话的用意。之前组里已经有人提出过这个侦办方向。既然所有的线索都找不出证据，那剩下唯一还未曾被考虑过的一种可能性，就是有一些磁带借助了公开的普罗因生产线制造出了刀剑。可是这种可能性从技术上来看几乎无法成立。一方面，池袋虽然有初级智能，但它们远不像人类一样有完整独立的意识。在制造和生产普罗因时，他们并不具备创造力，他们的加工活动更像是人类的呼吸脉搏一样，属于本能反应，而非有意控制下的行为。所以，他们只会严格的按照码点操作。另一方面，对马点来说，这么多年以来。晋国浩如烟海，不断变化着的马典库里，从不曾听闻哪里曾有刀剑一类的锐器加工制成。综合以上两点，公开制造普罗因剑听起来像是天方夜谭。可是这个时候，反正无路可走，金代焕仍然决定试着了解一下。马斯克星球上每个定居点的马点都要在星球图书馆备案，所以。他打算去那儿查询相关的码点说明，看看整个星球都在制造些什么。浓郁的咖啡香气包裹下，侦探坐进了舒服的圈椅中。管理登记码点是一项高阶工作，需要星球图书馆的人类支援才能提供服务。时代向外繁衍拓殖的速度非常快，几乎每时每刻都会有新的定居点建立。相应的，也就有新的码点生成。每隔短暂的周期，通常是马斯克星的20个星日，图书馆会派遣人员下去普查，收集所有的新码点，登记到数据库之中，并按照其扩展分支的顺序归入到码点进化树。这项工作非常琐碎，也极为繁重。图书馆并不能保证百分之百的做到码点归档。也因此，这棵树可能有一定程度的失真，尤其是在过了上次普查而下次普查还未开始的间隔期。但总体来说，它仍然提供了马斯克星球上正在进行生产制造的所有蓝本的全貌。金代焕翻阅着档案最前面的概述，这里的汇总数据对一些大的普罗因类别进行了归类统计，所有这些类别。当然都是正常产品，绝不属于武器，甚至也不接近于武器。然而，版本警示部分用粗体字分明地提醒着：上述类别划分仅针对当前版本 7.8324 有效。由于码点创生迅速，在您阅读时，大量非适合当前分类的新普罗因类型正在出现，因此这里的类别仅供参考。看来这样的统计没有绝对的排除风险吗？金代换询问旁边的马点管理员大胡子的维金斯博士：“我们马点圈有一句哲言，只有例外才不会例外。”已经知道对方来意的维金斯耸了耸肩说：“但是一切还是有经验可循的。这儿的统计数据虽不能保证百分百的覆盖了全星球的普洛因。”可是，根据多年的观察，我觉得你推测的情况出现的几率很小。我在这儿已经很久了，几乎是和最初的祖先普罗因以及祖先时代一起到来的。祖先普罗因只是一个类似于 Y 字母的几何结构，哎，喏、no, ，就是有点像这个样子。说着，维金斯向上举起了双臂。我的双臂是前端部分，分成两股。躯干是后端部分，两股合在一起，大概就是这么个结构。这个结构有什么用呢？跟绝大多数普罗因实力一样，这个结构没什么用。反正祖先马点就是这么个输出，祖先池袋就这么生产。随着他们后来散布开去，马点缓慢地改变着，但是各村落普罗因的大体结构一直都是这个样子。有的时候两个股稍微变粗了一点，有时候分叉高了一点，有的稍微有一点不对称，有的带了些弧度，都是些没用的东西。直到拓殖马斯克星大约54年之后，才有了第一个里程碑。当时和现在的犯罪地乔比斯的183相隔很远的乌玛马六七定居点，产生出了一个有趣的码点。早先呢，就有一些无效的次品。他们的外形手臂的单侧上曾经出现过粘性，就是能够吸附其他的普罗因单体。这在当时也没看出有什么用处。但是乌玛马马67的马点带出来的普罗因，前端两个分叉上同时有了吸力，而且还挺强的。这会造成一个后果，就是如果两条普罗因同时摆在乌玛马马67的左右两侧，它们就会被吸附和结合在一起。就像焊接一样，此后那儿的这种普洛因就被称为焊枪。焊枪得算是有用的产品了。几个月之后，被人们发现和收购。而在此之后，从乌玛马六七再后续发展出的村落，也都生产着各种变形的焊枪，或者呢，也会因为再次偶然的丢失引力，重新变回一般的外形结构。一直到今天。整个马斯克星所有的池袋村落，大概生产的就是这两大类东西：焊枪或者外形结构。外行人如果去逛村子，会觉得不同定居点的普罗因商品真是琳琅满目，但实质上内行的人一看就看得出来，这就是各种变异的外的造型。当然，随着传播的增加，在距离祖先登陆点最远的北半球的远端。那里村子当中的 Y 已经演变得有些奇怪了，尤其是最近那边的池袋扩展速度很快，而我们到那儿采集的信息还不够完整，或许这当中会有些新鲜的玩意儿产生。可是不管怎么说，突然出现锐利的剑这样的东西是很难想象的，前面从来没有这样的迹象出现过。金代焕听完维金斯的解释，更感迷茫。他随口追问了一句：“这里这么多的普洛因产品，真的没有任何古怪曾经出现过吗？”哎，你这么一问，我好像想起点什么。等我查一下。”维金斯回答说。他顺手在计算机上打开了检索界面。经过大约十多分钟，大胡子博士的眼睛片上反射出跳动着的荧屏上的一行红色提示：“嗯，找到了，在这儿。”我印象当中没错，大约是13年前的夏天，有一条记录显示，马吕斯27那儿的马点产生过一个异常的性质，那里得到的普洛因内部有一段单体排列，似乎对磁带有伤害性。这儿有初步的报告，不过不是很详细。是造成锐器那样的伤害吗？金代焕急切的追问。有点像，但不清楚。这记录的很简略。说是有割破普罗因的倾向，你知道，迟代身体里边也有普罗因，所以这可能是一种解释。为什么当时没有详细记录呢？金代焕有些不解，为什么不？为什么？维金斯笑道：“你今天是遇到了特别的案子，才会关心锐利切割这一类的性质。普罗因里这种局部的特性火花点燃的太频繁了，要是每个都去追究，根本没有可能性。”我们一般都是观察他们后续的表现。如果某种特性能够慢慢积累起来，甚至对最终产品产生实质性的影响，那么在旁边的临近站点一定会反复的看到这种特性。这里模糊地提到了普罗因的破解能力，要是真的有，应该也没有实质性的影响，因为后续没有类似的报告再出现呀。不过话说回来，这种性质。要是真的能够体现为普罗因剑这样的东西，那迟代们会高兴的，因为他们太爱打架了。维金斯这句无心的玩笑打动了金代焕，他下意识地追问了一句：“那迟代会隐瞒吗？”我的意思是，他们实际上发现了普罗因剑，但因为知道这会犯忌讳，而故意把这打架的利器制造的麻点藏了起来，不让人类追查。呃，这我没想过。维金斯被问得愣了一下。完整的制造过程，迟代是没有能力改变的，这是他们的生理本能决定的。他们不会像人类工程师一样，把某一部分的设计移植到别的地方。但是，他们会不会利用某些符合他们期望的码点，故意有选择性的加快他们的演化，这就不确定了。维金斯推了一下眼镜，继续思考了十几秒钟。还是不太可能，我觉得，因为迟代的语言仅限于生产动作的表达，他们没有讨论和交流码点内容的沟通能力。唯一可以记载码点的语言就是马点自身，而各村落的马点，人类都可以完全看得到。所以在这些铭文马点之中，他们想藏信息也是藏不住的，除非他们有特别的密码。可是我刚才讲了，他们没有这样的文字能力。何来密码可言呢？维金斯边说边摇了摇头。下午的对话很快结束了，金代焕一无所获，离开了图书馆。最后一条可以解释凶器来源的通路看起来也被堵死了，除非能找到一种神奇的时代密码。金代焕不由想起了他小时候曾经看过的一部古老动画片《名侦探柯南》里。二分之一的顶点，这个故事，在这段剧情中，失踪的小说家巧妙的运用全篇章字符拆散和重组的技巧，隐藏了关键信息，再结合不发音的 H 行规则，把隐秘进一步藏得更深。不同于一般的密码，万变不离其宗的映射原理，这里小说家构思的是新颖的技巧，利用文字。在空间跳跃拼接形成新的结构。金代焕心想，磁带密码如果存在的话，会不会也是类似这样呢？突然之间，他苦笑了起来。维金斯先生刚才已经解释得很清楚，要想记录普罗因，磁带唯一能够利用的语言就是码点自身，而码点序列人类完全看得懂。这个说明书能制造什么，不能制造什么，都在管理者的掌握之下。这种情况下，怎么可能还有所谓的结构式密码呢？磁带是没有能力拆开或重组码点序列的，所谓的密码大概不会存在。左右思考之下，金代焕越来越头疼，他认为可能不得不放弃这样的侦查方向了，即认为行凶的剑。来自一种普罗因产品。不过，在下定这样的决心之前，他还是决定到那个所谓的马吕斯二期定居点转一转。那里不是说曾经出现过疑似能割伤齿带的迹象吗？凭借敏锐的直觉，金代焕觉得这儿隐隐的不妥。他提着的心始终放不下来，去看看或许是值得的。节目的最后打一个小广告，我的最新的新书《理性的力量》，这就是这本书的书名，已经正式出版了。书里并没有新的内容，是对过去系列节目一些我认为算是精华的集结和整理。感兴趣的朋友欢迎来捧场，在京东、当当都有出售。在此谢谢大伙